0: No Brasil, milhões de pessoas passam fome e outros milhões já viveram isso no passado. Só que uma grande parcela, especialmente os mais jovens, desconhecem o quanto este cenário já foi terrível aqui no Brasil e como ameaça retornar nos próximos anos. É lá na Bíblia quem E também faleceu por ter pescoto, em 1º de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei Dom Manuel uma carta sobre o Brasil e nesta tinha um trecho que dizia Nesta terra se plantando tudo dá. De fato, o Brasil tem solos variados e boas condições climáticas para plantações dos mais variados tipos. O problema está no pessoalzinho que controla isso. Do mesmo jeito que hoje, Vemos o preço do arroz, assim como de outros produtos, dispararem por causa da preferência pela exportação do que o abastecimento interno. Isso também ocorria no período colonial, iniciando a fome por aqui. O foco aqui era basicamente produzir e enviar para Portugal e esta prática existiu até o começo do século XIX. Isso somado ao regime escravocrata fez a multiplicação da pobreza por aqui acelerar. Quando a abolição da escravatura ocorreu, o Brasil já vivia uma desigualdade absurda, com muitos sem trabalho, vivendo de biscates e até mesmo morando na rua. A abolição, sem nenhuma reparação ou projeto para inserir os negros na sociedade, no ambiente educacional e de emprego, agravou isso ainda mais. Só que apesar da grave situação, nada era feito e até mesmo o cenário era pouco estudado. Um dos poucos a entrar neste assunto foi o médico Josué de Castro, que fez um estudo sobre as condições de vida dos operários de Recife e observou que o consumo das famílias era a base de açúcar, café, charque, farinha, feijão e pão, o que já consumia mais de 70% de salário. Era uma alimentação pobre em vitaminas e sais minerais e gerava alta mortalidade e baixa expectativa de vida. A divulgação desse estudo teve repercussão, e acabou resultando em outros similares em diversas regiões, e o que se observava era a existência de diversas doenças relacionadas à miséria, como a desnutrição e a carência de vitaminas e ferro. Estes estudos serviram como base para a regulamentação do salário mínimo e da criação do Serviço de Alimentação da Previdência Social e da Comissão Nacional de Alimentação, durante o governo Vargas na década de 30. Portanto, foi necessária uma intervenção estatal para combater a fome no Brasil. O serviço de alimentação foi responsável pela instalação de restaurantes populares no Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades, que tinham como finalidade oferecer refeições com uma alimentação equilibrada por um preço acessível. Criou também postos de subsistências que comercializavam alimentos de primeira necessidade a preço de custo. Em 1964, os militares tomam o poder e entre 68 e 74 ocorre o que chamam de milagre econômico, no qual o Brasil teve um crescimento elevado do PIB. O problema é que o bolo cresceu, mas não foi repartido. Com isso, dados do Estudo Nacional de Despesas Familiares apontavam que 67% da população, ou seja, dois em cada três brasileiros, tinham um consumo energético inferior às necessidades nutricionais. Desta forma, 46% das crianças menores de 5 anos no Brasil apresentavam desnutrição, praticamente metade das crianças. A situação dos adultos também era terrível. Com 24% dos homens apresentando desnutrição e 26% das mulheres. Isso significa que na época da ditadura militar, que alguns brasileiros têm saudade, um em cada quatro brasileiros se alimentavam menos do que necessitavam. Para tentar reduzir isso, o governo até criou o PRONAM, que tinha como alvo as gestantes, as crianças, até sete anos. O programa teve dificuldade de ser implementado e só foi sair do papel em 76, trazendo uma política de suplementação alimentar, ajuda ao pequeno produtor rural e a merenda nas escolas. Com o fim da ditadura, foram implementados novos programas, como a suplementação alimentar, o reforço alimentar, o programa de creches e o programa nacional, do leite para crianças carentes, entre muitos outros. No entanto, se por um lado existiam programas para a população mais vulnerável, a forte inflação dificultava outras camadas a colocarem comida na mesa. A situação piora com a chegada de Fernando Collor no poder e as tentativas de implementação de ideais neoliberais do governo. Isso fez com que as políticas sociais fossem deixadas de lado, sem que ocorressem nenhum controle da inflação e nem políticas de geração de emprego e renda. O Brasil chegava então a 32 milhões de pobres e famintos. A partir de 95, Fernando Henrique Cardoso no poder, foi criado então o Conselho da Comunidade Solidária, comandado pela primeira-dama, Ruth Cardoso. Foram então implementados diversos programas, como o Bolsa Alimentação, que garantia entre R$15 e R$45 para as famílias, além do Auxílio Gás e o Bolsa Escola. Só que o grande avanço mesmo acabou sendo através do Plano Real de 94, ainda no governo Itamar Franco, que controlou a inflação e com isso as pessoas conseguiram comprar alimentos sem um grande aumento de preços durante o mês como ocorria anteriormente, no final da ditadura, no governo Sarney e no governo Collor. Mas embora tenham ocorrido reduções comparadas à década de 70, os números seguiam críticos e começavam a estagnar. Em 1996, 10,5% das crianças menores de 5 anos tinham desnutrição crônica, ou seja, déficit de altura para a idade. Em 2001, segundo relatório da ONU, 18 milhões de brasileiros passavam fome no Brasil. Era um período em que as gerações mais jovens sequer conheceram, mas que semanalmente tinham reportagens e capas de revistas mostrando a fome pelo país, com pessoas comendo calangos e aparecendo com alto grau de desnutrição. Em 2002, Lula é eleito tendo como principal cartaz o projeto Fome Zero, que era garantir alimentação para todos os brasileiros. O Fome Zero é um conjunto de 30 programas complementares para combater as causas da fome e da insegurança alimentar e foi apresentado logo no primeiro dia de mandato do Lula. Entre esses programas estavam Bolsa Família, que unificou projetos do governo FHC, ficando tudo em um cadastro único e se transformando em um programa maior de transferência de renda. Em seguida, tinham políticas como incentivo à agricultura familiar, à geração de emprego e aumento de renda, criação de restaurantes populares, entre muitas outras medidas. Quando Dilma chega ao poder em 2011, o objetivo era manter a redução da fome do governo Lula e então é implementado o programa Brasil Sem Miséria, que visava erradicar de vez a extrema pobreza no Brasil. Tratava-se de um conjunto de ações em diversas áreas, como educação, saúde, geração de emprego e renda. E é através do programa o que ocorre o aumento da oferta de creches, o um mais médico para levar para as famílias de diversas regiões um acompanhamento médico, além de um programa de aquisição de alimentos, estimulando agricultores de baixa renda. O acesso à água através do programa Água para Todos, a oferta de cursos técnicos e bolsas de formação com muitas outras medidas. O resultado dessas políticas no governo Lula e Dilma fizeram que, entre 2002 e 2013, o Brasil reduzisse a fome, a desnutrição e a subalimentação em 82%. Com isso, pela primeira vez na história, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, que são países em que mais de 5% da população passam fome. De acordo com o relatório da ONU, a redução no Brasil ocorreu pelo aumento da oferta de alimentos, o aumento de 71,5% do salário mínimo no período, e o acesso a refeições para 43 milhões de crianças e jovens. Ainda assim, a caminhada ainda era longa, pois apesar da marca expressiva e muito comemorada na época, ainda existiam cerca de 7 milhões e 200 mil pessoas na extrema pobreza. Portanto, era um período em que necessitava mais investimentos em geração de emprego e renda e não o inverso, como aconteceu principalmente após o golpe de 2016, com o congelamento em diversas áreas além da ausência de qualquer proposta do governo federal, o que fez com que, além de não avançar, os números começassem a piorar. O desemprego entre 2014 e agora 2020 saltou de 6,2 milhões de desempregados para 13,5 milhões atualmente. O salário mínimo ficou congelado desde 2017 e no ano que vem, novamente não terá um ganho acima da inflação. Com isso, o Brasil retornou ao mapa da fome com dados de 2018, com 10 milhões em extrema pobreza, um aumento de 3 milhões em relação a 2014 e a tendência é piorar. Segundo o economista Daniel Balaban, chefe do escritório brasileiro do Programa Mundial de Alimentos da ONU, a estimativa é de que 14 milhões e 700 mil brasileiros, ou seja, 7% da população, fiquem na extrema pobreza até o fim de 2020. Exatamente o dobro do cenário de 2014, e o pior é que esta previsão foi feita em maio, portanto, ainda no começo da pandemia. Considerando a duração da pandemia e a péssima forma como está lidando e o fim do auxílio emergencial sem nenhum plano de desenvolvimento, geração de renda ou emprego, a situação pode ficar ainda mais crítica em 2021. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!